0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit sagenhaften 103 Jahren ist der frühere Chefankläger bei den Nürnberger Kriegsverbrecher-Nachfolgeprozessen gestorben. Sein Name, Benjamin Ferenz. Wir haben das gestern schon kurz gemeldet, wollen aber wegen der deutschen Geschichte und der rechtshistorischen Tragweite darauf jetzt noch mal vertieft eingehen. Zu Kultur heute lädt sie Michael Kühler ein. Der damals 26-jährige amerikanische Staatsanwalt Transsilvanisch-jüdischer Herkunft war vom September 1947 bis zum April 1948 Ankläger von 24 hochrangigen Beamten aus SS, Gestapo und SD. In seiner mündlichen Anklage 1947 fällt in Nürnberg das Wort vom systematischen Völkermord. Genozid.
1: We shall show that these deeds of men in uniform were the methodical execution of long-range plans to destroy ethnic, national, political, and religious groups which stood condemned in the Nazi mind. Genocide, the extermination of whole categories of human beings, was a foremost instrument of the
0: Nazi doctrine. Einer, der den gerade gehörten Ben ferens gut kannte, das ist der Völker- und Strafrechtler Klaus Kress von der Universität zu Köln. Er ist auch Berater des Anklägers beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Es ist ganz schön ungewöhnlich, nicht nur sein Alter, sondern ich glaube, es war sein Erster Prozess genau. überhaupt genau. und dann gleich genau. Chefankläger in ja. einem Sondergruppen-Einsatzprozess zu sein, wo vier Sondergruppen mit wirklich hochdekorierten und das auch das ist ja eine grauenvolle Geschichte von deutschen intellektuellen, gut ausgebildeten Juristen, die systematisch den Massenmord geplant haben. Also da kommt einer, steht da am Pult, übrigens man kann die Videos sich angucken, verhältnismäßig klein, so ist spricht das aber ja. ganz ruhig. Überhaupt nicht zornig oder mit Schaum vor dem Mund, aber entfaltet ganz genau, wie systematisch der Massenmord stattgefunden hat.
1: Das ist richtig. Man hat den Einsatzgruppenprozess, den größten Mordprozess der Rechtsgeschichte genannt. Er hat stattgefunden in den Jahren 1947, 48 Es war einer der Prozesse, den die Amerikaner in Nürnberg geführt haben, nach dem historischen großen Prozess gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher. Und es ging um die Massenmorde, durchgeführt durch die sogenannten SS-Einsatzgruppen im Zuge des deutschen Angriffskriegs gegen die Sowjetunion. Opfer waren vornehmlich. Juden, der Holocaust kündigte sich an. Und in diesem Prozess führt Benjamin Ferenz die Anklage für die Vereinigten Staaten Staaten von Amerika und das tut er und das ist ganz unglaublich im Alter von 27 Jahren. Dieser große Mann, wie wir ihn heute kennen, war kleinen Wuchses, schaute kaum über das Katheder hinüber und es war sein erster Fall zugleich der größte Mordprozess der Rechtsgeschichte. Also der Begriff des Völkermords war ja als rechtstechnischer Begriff noch nicht eingeführt, in Nürnberg. Lemkin hatte ihn 1944 in einer Monographie in die völkerrechtliche Debatte eingeführt, aber es war ihm nicht gelungen, die Amerikaner davon zu überzeugen, den Völkermord als einen Tatbestand in Nürnberg zu verankern. Aber der Begriff des Völkermords war gewissermaßen da, er war im Gespräch. Ferenz hat ihn bereits genutzt, weil er ihm als so treffend erschien diesen Massenmord, der ja vornehmlich Juden, jüdische Opfer betraf, zu kennzeichnen, juristisch.
0: Ihm war klar, dass es für die Waage der Justiz, hat er später mal geschrieben, keine Möglichkeit gab, die Ermordung von einer Million unschuldiger Menschen gegen das Leben von zwei Dutzend Henkern auszugleichen. Er hoffte aber wörtlich auf einen längerfristigen Zweck, also die Wiederholung eines solchen Horrors in Zukunft zu verhindern. Was ist das Vermächtnis dieses jungen Staatsanwaltes und Chefanklägers der Vereinigten Staaten da in Nürnberg 1947, 48? Ferenc,
1: das muss man wissen, hat seine Kriegserlebnisse sein Leben lang als Trauma empfunden. Und dabei muss man bedenken, er war ja als Militärjurist dabei, als einige der deutschen Konzentrationslager befreit worden, hat also dem Schrecken unmittelbar ins Auge gesehen. Und dieses Trauma ist für ihn zu einem lebenslangen Antrieb geworden, über die Nürnberger Prozesse hinaus, an denen er mitgewirkt hat, zu einem fortwährenden Antrieb für Frieden, für die Würde eines jeden Menschen zu wirken und für die Fortentwicklung des Völkerrechts.
0: Ja, die Verrechtlichung, also dieser schöne einfache Satz Law not War, ne? also make law not war, macht mach das Recht und keinen Krieg. Also die, der Prozess der Verrechtlichung wurde durch ihn vorangetrieben?
1: Ja, er hat äh, zunächst sich eingesetzt für die Entschädigung jüdischer Opfer des Nationalsozialismus und dann wurde er zu einem Publizisten auf dem Feld des Völkerrechts. Er sagte, mein Stift ist zu meiner Waffe für den Frieden geworden. Und er hat im Wesentlichen zu zwei Themen geschrieben. Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs und dann die Strafbarkeit des Angriffskriegs. Man hat ihn gelegentlich Mr. Aggression genannt. Treffender wäre aus meiner Sicht Mr. No Aggression gewesen. Und dann hat er sich eingebracht in die jahrzehntelangen Verhandlungen zum Internationalen Strafgerichtshof. Da war er eine unangefochtene moralische Autorität. Man könnte auch sagen, eine besonders eindrucksvolle Verkörperung des Weltgewissens. Und seine zahllosen, flammenden Appelle an die versammelten Diplomaten, die sind legendär. Und wichtig ist, diese Appelle haben sich sehr häufig auch und vielleicht sogar vornehmlich an die eigene Regierung gerichtet. Denn für ihn war es immer eine Pflicht des Patrioten, auch der eigenen Regierung gegenüber wo geboten, kritisch zu sein.
0: Sie haben das aus nächster Nähe erlebt, ne? als Mitglied der deutschen Delegation. Da hat er auch gewirkt, denn dieser Strafgerichtshof und auch das römische Statut sind verhältnismäßig junge Entwicklungen, ne? die da 47, 48 in Nürnberg im Grunde in Gang gesetzt wurden.
1: Das ist richtig. Ich durfte ihn kennenlernen im Sommer 1998 in Rom. Das war der Sommer, in dem der internationale Strafgerichtshof gegründet wurde. Und äh, ich war zu diesem Zeitpunkt junger deutscher Delegierter. Und Benjamin Ferrens war ein wichtiger Berater der deutschen Delegation. Der deutschen Delegation wohlgemerkt, obgleich er ja als junger Mann diesen grauenvollen deutschen Verbrechen so nah war. Das, also er hatte
0: keine antideutschen Ressentiments. Das zeigt, das mhm. war ein Mann
1: ganz ohne Verbitterung. Er hat sogar mit unserem seinerzeitigen Delegationsleiter Hans-Peter Kaul, der dann erster Richter, deutscher Richter am Internationalen Strafgerichtshof wurde, eine ganz enge Freundschaft begründet. Für mich als jungem Delegierten war es nicht schwer, mit ihm in Berührung zu geraten, denn Ben liebte die Jugend zeitlebens und er hatte einen immensen Einfluss auf die Jugend, mit seinem Charisma, mit seiner Zugewandtheit. Ich konnte das in den letzten Jahren erleben. Wir haben Ben in Köln, an der Universität zu Köln, die Ehrendoktorwürde verliehen und er hat die Herzen unserer Studenten im Sturm erobert.
0: Er muss ein sehr temperamentvoll drahtiger, kleiner Mann von 160 glaube ich oder sowas gewesen sein, mhm. der sich auch ganz ordentlich durch und fit gehalten hat oder ansonsten auch, glaube ich, bis zur letzten Sekunde geistig voll da war. Ne? Er war bis
1: zu den letzten Jahren seines Lebens mit grenzenloser Energie für seine Ideale tätig. Wenn man sich erkundigte nach seinem Wohlbefinden, konnte man die Antwort äh, hören, I'm busy like hell, äh, ich bin vollauf beschäftigt. Er hatte noch einen ganz wachen Sinn, er hat die Fortschritte im internationalen Recht, wie etwa die von ihm herbeigesehnte Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs mit Befriedigung registriert. Aber er hat auch die Unvollkommenheiten, die verbleiben, in der Völkerrechtsordnung genau gesehen. Und dann hat er sich zunehmend in letzter Zeit an die Jugend gewandt und gesagt, it's an unfinished job. It's your job now. Es ist eine unerledigte Aufgabe. Es ist jetzt eure Aufgabe. Und wenn es mal ganz besonders schwierig war, gerade in einer Situation wie jetzt, in der die Völkerrechtsordnung so fürchterlich unter Herausforderung steht durch die russische Aggression, dann sagte er mit einem Lächeln, never give up, gebt niemals auf.